0: En el último episodio vimos seis tips de cómo elegir tu palabra para el año. Entonces te animo, si no lo escuchaste, que vayas y escuches. Hoy vamos a hablar sobre por qué las palabras son tan importantes. Cómo poseen el poder para comandar y dictar nuestro futuro. Entonces esto es mucho más que solo pensamientos positivos sino que hoy vamos a cubrir el ACC para tu alma. ACC es actitud, creencia y conducta. No quieres perder este episodio si estás interesada y deseas intencionar tu actitud, tu conducta, tus creencias para este año. Nuestras palabras son armas que necesitan ser forjadas, porque tienen el poder para comandar y conformar lo que yo veo en el mundo. La pregunta es, ¿por qué las palabras son tan importantes? ¿Por qué tienen tanto poder? ¿Por qué comandan y hay tanta consecuencia con ellas? Pues nuestras palabras son vitales y decisivas. Guían, modelan y forman. Hay una ley, una ley que está activa en nuestras palabras y es la ley de la correspondencia. Es decir, yo hablo algo y en lo natural hay algo que empieza a alinear lo que digo con lo que hago. Hay una semejanza, hay una conformidad que es como que van. Realmente tomando forma. Son equivalentes lo que digo y lo que hago. Es como un espejismo. Es duplicado. Son paralelos. No se pueden separar. Coexisten. Mis palabras van a reflejar mis actitudes, mis creencias y mi conducta. Ahora, mis actitudes es algo que nace desde mi voluntad. Mis creencias es algo que nace desde mi corazón porque es algo que me afecta de una manera emocional. Mi conducta es mi acción. Entonces, cuando uno piensa en hablar, tanto ruido que hay, no, aún en lo que son los medios sociales, tanto ruido, tanto hablar, y casi nos parece que es algo sin consecuencia que no tiene importancia, pero afecta cómo estoy gastando mi tiempo. Cuando uno se pregunta cómo puedo elegir mis palabras de una manera más sabia, pues si me preguntas es que siempre el cambio viene de adentro hacia afuera. Entonces, el cambio que tiene que suceder es con lo que está entrando en mi mente y en mi corazón. Un cambio que de entrada, lo que entra, el input, lo que uno pone adentro. Ahí hay que considerar cómo uno está gastando el tiempo, cómo uno invierte el tiempo. Cuánto tiempo uno pasa mirando series en Netflix, o tiempo en el teléfono, o tiempo en los medios sociales jugando juegos, eso me parece que es más para los hombres, pero bueno, y no es que estas cosas son malas, es cuando el balance es clave, cuando es desmedido, entonces es ahí donde tengo que evaluar si esto es lo más saludable para mí, en términos que de tiempos, es como cuando uno come una comida balanceada, es justamente eso, es balanceado, puedo comer un postre, Puedo comer carne, verduras, pero es todo con un equilibrio. Y es lo mismo con nuestra vida. Entonces, si uno está pensando, ¿cómo puedo cambiar mis palabras? Pues tienes que empezar a cambiar la manera que estás ingiriendo información. Entonces, ¿a qué voy a decir que no? ¿Y a qué voy a decir que sí? Debes decidir qué vas a eliminar. Si no, todo va a quedar igual. Luego hay que considerar que es un cambio de consumo, de entrada, lo que estoy ingiriendo. Entonces estoy hablando sobre los hábitos diarios. Y por eso estamos con Alma Mía. Porque es una manera de alimentar tu alma. Yo te quiero animar en este año. ¿Sí? Porque, ¿qué es el alma? El alma es tu mente, tu voluntad. Y tus emociones. A la medida que vas entendiendo el por qué. Y ganas de entendimiento de los beneficios. Las ventajas. Eso va a afectar tu voluntad. Y luego tus emociones van a seguir. Entonces cuando estamos refiriendo a alma mía. Estamos hablando sobre nuestra mente. Nuestra voluntad. Y nuestras emociones. Y aquí en alma mía estamos comprometidos en ayudarte a entender las ventajas, el por qué las cosas son importantes para que puedas ganar en tu vida personal y profesional. Entonces, tus hábitos diarios son clave porque es la manera de ingerir y consumir. Es sobre lo que estás meditando porque es lo que conecta contigo y luego alinea ¿Sí? Conecta con tus emociones, alinea con tu voluntad y hay una coherencia con tu mente. Entonces es muy, muy importante. Uno es, pasa mucho tiempo frustrado pensando por qué no logro lo que deseo lograr y es porque no estoy conectada. No hay una correspondencia, no hay un alineamiento y no hay una coherencia en mi mente del por qué tengo que hacer algo. Cuando considero rutina diaria, quiero compartirles personalmente algo que me funciona muy bien. Dicen que hay dos cosas que nos cambian la vida. Las personas con que nos encontramos y los libros que leemos. Entonces, un hábito que yo he formado en mi vida, que me da mucho apoyo y sostén, es el hecho de meditar, reflexionar y considerar todos los días un texto sagrado mi preferencia es la Biblia las sagradas escrituras ¿sí? en ellas encuentro verdades que son atemporales encuentro una guía para mi vida y es un texto que me provee de sabiduría y entendimiento entonces es una habilidad que se va desarrollando es como la meditación entonces, lleva tiempo y la importancia es de poder conectarte y alimentarse. Mi pregunta sería, ¿cuál es tu rutina diaria? ¿Tienes una rutina diaria de meditación? Otra pregunta, ¿cuál es la estrategia que has tomado y has puesto en lugar que te apoya? Porque tu estrategia va a proveer ese resguardo. Esta rutina diaria te ayuda a pensar, examinar y evaluar. No es algo que uno tiene que hacer hablando de algo como religioso y estructurado. Es porque el hecho de meditar y pensar y alimentar tu vida te va a dar substancia, te da una guía confiable, algo sólido. Y por lo tanto, yo he elegido la Biblia. Es como mi guía, mi manual, mi hoja de ruta que me da instrucciones. Es lo que yo he encontrado que me apoya a mí. Y es imprescindible también que encuentres un lugar, un sitio donde puedes encontrar esa guía. Entonces, quiero compartir contigo así cómo se ve en vida real el hecho de Meditar en algo, de tener esa guía y cómo influye en tus acciones, en tu vida diaria. Yo estaba reflexionando. Hay un libro en el Antiguo Testamento, es el cuarto libro, es, se llama Números, y ahí en el capítulo 14, en el versículo 28. Pero para darte una historia, la historia de fondo es el relato histórico del pueblo de Israel que son como más de un millón que salen de Egipto con Moisés y ellos tienen un problema de actitud eh, que yo me puedo identificar, ¿no? que uno tiene que ir ajustando las actitudes, porque las actitudes afectan mi vida diaria y tienen un impacto hoy y hacia el futuro. Entonces, ellos tenían esa actitud de lo que yo quiero, lo quiero ya. Ellos estaban impacientes. Ahora, la impaciencia es una señal de inmadurez. Voy a repetir eso. La impaciencia es una señal de inmadurez. Es un conflicto que tenemos como humanos, el hecho de que querer las cosas ya y ellos estaban quejando. Ahora, yo también me puedo identificar con esto. Uno se puede quejar de los hijos, del esposo, del trabajo, de alguna circunstancia y ellos estaban en la queja. Ahora, la queja es una pérdida de tiempo, porque en vez de gastar el tiempo, invertir tiempo quejando, es mejor hacer algo al respecto. Hacer algo, no ser una llorona o un llorón, sino hacer algo. Y luego ellos estaban murmurando. ¿Por qué? ¿Por qué nos has traído Dios hasta acá? ¿Dónde estamos? Estaban quejando. Estaban quejando sobre el carácter de Dios, como que él era una queja y él había fallado. Entonces estaba reflejando la actitud de ellos. Estaba reflejando lo que ellos creían sobre Dios. Y luego, ¿qué? Impactó en la conducta porque ellos no estaban conformes con lo que Dios había hecho y cómo lo estaba haciendo y los tiempos, ¿sí? Luego, ellos van aún más allá. Ellos empiezan a predecir, pronosticar y hacer una previsión sobre su circunstancia. Y es aquí donde es muy peligroso. Y lo solemos hacer y a veces es inconsciente. Entonces ellos estaban diciendo, nos trajiste hasta acá para que muramos en este desierto. Entonces uno tiene que tener cuidado de pronosticar. Porque el pronosticar es como saber antes de lo que sucede. Y cuando uno pronostica algo es la ley de la correspondencia. Es como que las cosas van alineando y lo que uno pronostica muchas veces es como el refrán, ¿no? Si tú dices que está mal, es correcto. Si dices que está bien, es correcto. Es como que las cosas van a seguir lo que estás diciendo. En Números 14, Dios dice, diez veces te he mostrado mis señales, pero ¿hasta cuándo voy a soportar que ustedes son un pueblo obstinado y yo te entregué a esta tierra, pero no habían creído la palabra de Dios. Ese era el gran problema. El gran problema era que ellos no creían y las cosas no sucedieron de la manera que ellos pensaron. Y este principio es real para nuestra vida cotidiana de hoy. Es, uno dice, bueno, si está Dios, entonces ¿por qué las cosas no están de la manera que yo pienso? Yo quiero. Y uno es como que quiere que Dios sea lo que yo quiero. Entonces, en realidad yo soy Dios y Dios está a mí a mi deseo y a mi antojo. Y eso no es Dios. Dios es yo me someto a sus planes y creo. Eso es lo que lo, le honra. Bueno, estas son las cosas que uno va aprendiendo, ¿sí? Este es el versículo que estaba meditando en Números 14, 28 y el hecho de meditarlo es le, lo que me guió y me sostuvo a través de, del problema que ahora te voy a explicar. Para ayudarte a entender la correlación, cómo esto te puede apoyar, si tienes el hábito diario de alimentar tu alma, te va a ayudar y apoyar y te va a fortalecer en la toma de decisiones. Entonces Dios habla a Moisés y le dice, di a mi pueblo que cómo vivo yo. Yo soy Jehová el que existe. Yo haré como habéis dicho. Es decir, Dios, cuando Él dice yo haré, Él va a crear, producir, modelar, Él va a hacer como ellos habían dicho. El plan de Dios no era que ellos murieran en el desierto. No era el plan de Dios. Y vemos aquí que las palabras que ellos sembraron eran malas semillas. Y iban a determinar su historia, y que nuestras palabras pueden también determinar nuestra historia. Y en esas palabras se efectuó un intercambio, es decir, lo que Dios quería por lo que ellos estaban diciendo, lo que ellos estaban hablando. Entonces vemos aquí que la cosecha, estas malas semillas, era inevitable la cosecha que iban a tener. Entonces, llevamos esto a la vida real. ¿Cómo me afecta en el día de hoy? Y les quiero explicar cómo a mí me, me afectó. Porque es real. Uno tiene luchas internas. No es que uno está siempre 100%, uy, paz y amor, y que todo lo que me sucede, y todo lo que pasa en mi vida, me gusta. No, es que muchas veces en mi vida hay cosas que cuestan. Y hay cambios de planes que no nos gusta. Nosotros teníamos tres varones y eran todos seguiditos, ¿sí? Entonces, después de nueve años, nos dimos cuenta que, que íbamos a tener un nuevo bebé. Bueno, esto en realidad era fuera de nuestros planes, fuera de mis planes. Estaba pensando, bueno, ahora que los niños ya están más grandes, ahora puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces la realidad es que yo me encontraba en un lugar donde estaba luchando con Dios. Estaba teniendo una pulseada con Dios. Estaba aún siendo obstinada. sí, Porque uno abraza los caminos que uno desea. Entonces muchas veces uno piensa que nuestro problema es una persona, una circunstancia, una situación que no está de acuerdo a como uno quiere, pero en realidad nuestro problema es que estamos teniendo una pulseada con Dios. Y tal vez hoy, escuchando este podcast, estás en esa situación, que hay algo, una persona, una circunstancia que no te gusta y estás luchando, no tienes paz, y en realidad estás en esa pulseada con Dios. Ahora créeme, mi querida amiga, que aunque piensas que quieres las cosas a tu manera, en realidad no lo quieres a tu manera. Y si yo te podría gritar una cosa sería, déjalo, suéltalo, suelta tus planes, suelta tus planes. Porque uno puede luchar y tener esa pulseada con Dios. Y yo te digo, alma mía, se trata todo de esto, es como yo creo. Es mi actitud de corazón, son mis creencias y mi conducta. Y si no estoy sincronizada, alineada con el plan de Dios, pues me va a costar mucho. Entonces, mira, la historia es así. Yo estaba por acostar a mi nena y era una nena gordotota, hermosa y estaba con dolor de espalda. Y claro, con todo el peso y yo ahí acostándola y claro, me dio la puntada en la espalda. Y me escapó de los labios. No estoy para esto. Pero ¿sabéis cómo me salió? La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y divide entre la verdad y la mentira. Y era como la voz de Dios me hablara. En esa voz audible, pero aún inaudible. Y me decía, si no estás para esto, entonces ¿para qué estás? Me pregunto. Si no estoy para hacer lo que Dios me está pidiendo que haga, ¿es posible que yo pueda hacer algo que perdure en el tiempo? No lo creo. Y personalmente yo creo que si no hubiera propuesto poner un freno sobre esas palabras, no hubiera tardado mucho hasta que se hiciera en realidad que no iba a estar para la tarea que yo tenía. Entonces, ¿saben lo que hice? Modifiqué modifiqué lo que estaba diciendo y en vez de decir no estoy para esto cuando acostaba a mi nena decía estoy para esto cuando, claro, la iba a acostar y me daba las puntadas en la espalda. Hoy yo te puedo decir trece años después bueno, no, <ríe> no acuesto una nena, ¿no? así gordita pero no tengo dolor de espalda pero estoy segura que si hubiera Seguido con esas frases hubiera ido de mal en peor. Porque si Dios pide que hagas algo, es tu tarea más sagrada y solemne. Tiene que ser una decisión, ¿no? Es una convicción. Tienes que ser consciente y tomar acción. Es una decisión de cambiar y reformar lo que estás hablando. Tal vez hoy tienes que justamente eso. Tienes que empezar a reestructurar lo que estás diciendo sin pensarlo. Tienes que poner un freno a lo que estás diciendo, porque si no lo haces, estás pronosticando tu futuro. Hay poder en tus palabras. Tal vez estás escuchando esta palabra hoy y necesitas alinear tu vida al plan de Dios. Tal vez tienes que elegir su camino sobre la tuya. Y esto no es fácil, pero es posible y es hermoso. Así que para ir terminando, quiero recordarte que tus palabras están dictando tus acciones. Te están guiando y formando y modelando tu futuro. Entonces, si deseas ver una transformación en el 2020, la única manera es de cambiar tus palabras. Es un cambio de pensamiento. Y la única manera de cambiar lo que pensás es a través de que los libros y las personas que vas a conocer. Es de suma importancia los hábitos diarios, porque el hecho de solo poner una información nueva no es suficiente. Tu mente tiene que pensarlo, tiene que traer una coherencia en el por qué. ¿Por qué un cambio? Tu mente. Es clave. Y luego que conecte con tus emociones. Y también que alinee, que traiga esa correspondencia a tu voluntad para poder efectuar los cambios que deseas ver. Ahora, tú puedes hacer un impacto ya al compartir este podcast con una persona. Te pido, si tomas el tiempo para escuchar el podcast, toma un tiempito más y compártalo con una persona. Eso va a ayudar a hacer un impacto. La segunda cosa que puedes hacer para seguir el impacto, si pueden, por favor, vayan y dejen una reseña en iTunes. La reseña ayuda para que este mensaje pueda llegar a más personas. Por último, quiero invitarte a que vayas ahí a Facebook y te anotes en nuestra página Solset y Alma Mía. Porque ahí vas a estar recibiendo información, vamos a estar charlando sobre los tópicos que estamos tocando. Podemos compartir ideas. Y no solo eso, ahí vas a poder recibir información de cuándo vamos a hacer los webinars, los lives, para poder estar haciendo ese círculo de alma mía, para poder ayudarte a ganar en tu vida personal y profesional. Así que recuerde, tienes poder para elegir y dirigir tus palabras. Que tengas una hermosa semana. Gracias por acompañarme hoy. Quiero invitarte a conectar conmigo visitando nuestro sitio web sherrytogether.com Soy Sherry Belmar y juntas vamos por más.